0: och välkomna tillsammans till podcasten Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Mitt namn är Rebecca och jag jobbar som diakon i Svenska kyrkan i Stockholmstift. Och idag ska vi få vara med på en resa till Kungaboken, Apostlagärningarna, Saltaren och Ordspråksboken. Men innan vi börjar så ska vi be tillsammans. Vi ber: Herre hjälp mig att rätt bruka den dag du nu ger mig. Välsigna alla dess timmar, välsigna dess plikter och arbete, dess vila och glädje. Välsigna mina händers arbete, mina läppars tal och mitt hjärtas tankar. Låt mig få leva denna dag inför ditt ansikte och till din ära. Amen. Vi inleder dagens avsnitt med att ge oss till första kungaboken, kapitel 12, vers 20. Vid budet att Jerubim hade återvänt skickade israeliterna efter honom och kallade honom till folkförsamlingen, där de gjorde honom till kung över Israel. Endast judas stam höll fast vid Davids ett. När Rehabim kom tillbaka till Jerusalem bådade han upp hela Judas och Benjamins stamm. 180 000 utvalda krigare som skulle strida mot Israel och återinföra kungadömen till Salomos och son Rehabim. Men Guds ord kom till Guds mannen Semaja. Säg till kungen av juda Rehabim, Salomos son och till alla juder och benjaminiter och folket i övrigt. Så säger Herren, ni ska inte dra ut och strida mot era bröder Israeliterna. Vänd tillbaka, var och en av er till sitt. Till det som har skett är mitt verk. De lyssnade till Herrens ord och vände tillbaka så som Herren hade sagt. Jerobim befäster Shechem i Efraims bergsbygd och slog sig ner där. Därifrån flyttade han till Penuel och befäste den staden. Men inom sig tänkte han... Som det nu är kommet kungamakten att gå tillbaka till Davids ett. Om folket fortsätter att söka sig upp till Jerusalem för att offra i Herrens hus kommer de åter att vända sina blickar mot Herren Rehabim, kungen av juda. Mej dräper de och sedan går de tillbaka till kung Rehabim. Jerobim höll rådslag och lät sedan göra två kyrkalvar av guld och sa till folket Nu får det vara slut med era färder till Jerusalem. Se din gud Israel som har fört dig ut ur Egypten. Den ena tjurkalven ställde han upp i Betel. Den andra fick sin plats i Dan. Detta ledde till synd och folket drog i procession framför tjuren ända upp till Dan. Jerobin byggde tempel på offerplatserna och utsåg vilka som helst ur folkets led till präster utan att de tillhörde Levis stan. Han instiftade en högtid på femtonde dagen i åttonde månaden motsvarande högtiden i juda. Han steg upp till altaret i Betel för att offra till tjurkalvarna som han hade gjort och de präster han utsett för offerplatserna lät han göra tjänst i Betel. På femtonde dagen i åttonde månaden, den månad som han valt efter sitt eget huvud, steg han upp till det altare han byggt i Betel. Han instiftade en högtid för israeliterna och steg upp till altaret för att tända offereld. En gudsman hade på herrens befallning kommit till Betel från Juda och just som Jerobim stod vid altaret för att tända offerälden ropade gudsmannen på herrens befallning mot altaret. Altare! Altare! Så säger herren. En son ska födas i Davids ett. Han ska heta Josia. På dig ska han slakta de präster vid offerplatserna som tänder altarelden. Ja, på dig ska människoben brännas. Samtidigt kung han ett tecken. Detta är tecknet på att er är herren som har talat. Altaret ska rämna och askan spillas ut. När kung Jerobim hörde de orden, gudsmannen riktade mot altaret i Betel, pekade han upp på altaret på mannen och ropade Grip honom! Men armen han sträckte ut förtvinade och han kunde inte dra den tillbaka. Och altaret rämnade och askan spildes ut. Det tecken som gudsmannen på herrens befallning hade kun gjort. Då vände sig kungen till gudsmannen. Blidka herren din gud ropade han och be för mig så ska jag dra tillbaka armen. Gudsmannen blidkade herren. Kungen kunde återdra tillbaka sin arm och den var som förut. Då sa kungen till gudsmannen. Kom med mig hem. Du ska få något att styrka dig med och sedan ska jag ge dig en gåva. Men gudsmannen svarade. Om du så gav mig hälften av allt du äger skulle jag inte följa med dig. Jag vill varken äta eller dricka någonting på denna plats. Ty herren befallde mig att ingenting äta eller dricka och att inte återvända den väg jag kommit. Och så tog han en annan väg och återvände inte den väg han kommit till Betel. I Betel bodde en gammal profet. Och nu kom hans söner och talade om för honom allt vad gudsmannen hade gjort i Betel den dagen. Och de berättade också för sin far vad mannen hade sagt till kungen. Vilken väg tog han frågade fadern och sönerna visade honom åt vilket håll gudsmannen från juda hade gått. Fadern sa åt sina söner att sadla hans åsna. De gjorde så och han satte upp och följde efter gudsmannen. Han fann honom sittande under en terebint och frågade honom. Är det du som är gudsmannen från juda? Ja det är jag svarade den andra. Följ med mig hem och ät sa profeten. Men gudsmannen svarade. Jag kan inte följa med dig tillbaka. Jag kan inte äta och dricka tillsammans med dig på denna plats. Av Herren fick jag befallning att ingenting äta eller dricka här och att inte vända tillbaka den väg jag kommit. Profeten svarade honom Jag är profet liksom du. Och en ängel talade till mig på Herrens uppdrag och befallde mig att föra dig tillbaka hem till mig så att du fick äta och dricka. Men detta var en lögn. Gudsmannen följde med honom tillbaka åt och drack hemma hos honom. När de nu satt i bords kom herrens ord till profeten som han hade fört honom tillbaka. Han ropade till gudsmannen från juda. Så säger herren, du har satt dig upp mot herrens vilja. Du har inte lytt den befallning som herren din Gud gav dig, utan vänt tillbaka och ätit och druckit på den plats där han förbjudit dig att äta och dricka. Därför ska din döda kropp inte läggas i dina fäders grav. När gudsmannen hade avslutat måltiden sadlade man en åsna åt honom. Den tillhörde profeten som hade fört honom tillbaka. Han gav sig iväg men under färden blev han överfallen av ett lejon och dödad. Och kroppen blev liggande på vägen. Åsnan stod där bredvid och även lejonet stod bredvid den döda kroppen. Några som kom förbi såg liket ligga där på vägen och lejonet stod bredvid. De gick in i staden där den gamle profeten bodde och berättade vad de sett. Då profeten som hade fått gudsmannen att avbryta sin färd hörde det, sade han. Det är gudsmannen. Eftersom han satte sig upp mot herrens vilja utlämnade herren honom mot lejonet och det revigärl honom. Så blev det som herren hade sagt honom. Och profeten sa åt sina söner att sadla hans åsna och de gjorde så. Och han gav sig iväg och fann den döda kroppen liggandes på vägen och åsnan och lejonet stå där bredvid. Lejonet hade inte ätit av kroppen och inte heller rivit åsnan. Profeten lyfte den döde gudsmannen på åsnan och förde honom med sig tillbaka till staden för att hålla dödsklagan och begrava honom. Han la liket i sin egen grav och man höll dödsklagan och ropade, Ack min broder! Efter begravningen sa han till sina söner, när jag dör ska ni begrava mig i den grav där gudsmannen ligger. Låt mina ben vila bredvid hans. Ty de ord kommer att gå i fullborden som han på herrens befallning ropar mot altaret i Betel och mot alla tempel på offerplatserna i Samariens städer. Trots denna händelse lämnade Jerobim inte sin onda väg utan fortsatte att utse vilka som helst ur folkets led till präster vid offerplatserna. Vem som ville vigde han till präst vid offerplatserna. Detta drog skuld över Jerobims ett och ledde till att den förintades och utplånades från jordens yta. Vi får följa med på en resa där gudsmannen har fått tydliga förhållningsregler för hur han ska göra för att göra rätt. Han ska inte äta och dricka på ett visst plats och han ska inte heller gå tillbaka till där han en gång har varit. Och sen träffar han en annan profet som säger att han har fått höra från Gud att han, den här gudsmannen absolut kan komma hem till honom och äta och dricka. Även om det innebär då för gudsmannen att han behöver bryta mot det här förbundet han har med Gud. När gudsmannen då går tillbaka så blir han straffad för att han har brutit mot reglerna och får betala med sitt liv. Profeten, vad jag förstår, får lite dåligt samvete tror jag och ger då den här gudsmannen en värdig begravning. Han vet ju att han har lurats och det gjorde han med mening. Så frågan är då vad den här berättelsen vill säga oss. Menar den att eh, vi ska se till att inte bli lurade? Men hur ska vi veta om vi blir lurade eller inte? Det är svårt att veta. Innan det har skett handlar det kanske om att känna ånger när vi har gjort fel och sedan göra rätt så gott vi kan utifrån de förutsättningar vi har. Ja, det finns många tankar som lyfts efter den här texten. Vi fortsätter vårt poddavsnitt med apostlagärningarna och då ska vi gå till apostlagärningarna 9 och vers 26. När han hade kommit tillbaka till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna, men alla var rädda för honom eftersom de inte litade på att han var en lärjunge. Då tog Barnabas honom med sig till apostlarna och berättade för dem hur Saul på vägen hade sett Herren som talat till honom och hur han frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Sedan fick Saul komma och gå som han ville hos dem i Jerusalem och talade frimodigt i Herrens namn. Han predikade också för de grekisktalande judarna och disputerade med dem. Det bestämde sig för att röja honom i vägen. Men när bröderna fick reda på detta tog de honom ner till Sasarea och skickade honom därifrån vidare till Tarsos. Kyrkan fick nu vara i fred i hela Judén, Galileen och Samarien. Den byggdes upp och levde i gudsfruktan och den växte genom den heliga andens tröst och stöd. Petrus vandrade från plats till plats och kom då också till den heliga som bodde i Lydda. Där träffade han en man vid namn Aineas som var förlamad och hade legat i sängs i åtta år. Petrus sa till honom, Aineas, Jesus Kristus botar dig. Stig upp och gör själv i ordning din bädd. Genast steg han upp. Och alla som bodde i Lydda och på charonslätten såg honom och det omvände sig till herren. I Joppe fanns det bland lärjungarna en kvinna som hette Tabita. På grekiska dorkas. Hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostlighet mot de fattiga. Vid den här tiden blev hon sjuk och dog. Och man tvättade henne och bar upp henne på övervåningen. Lydda ligger inte långt ifrån Joppe. Och då lärjungarna hörde att Petrus var där skickade de dit två män och bad honom komma över till dem så fort som möjligt. Petrus följde genast med. När han kom fram förde de honom upp på övervåningen. Där alla enkorna samlades kring honom och gråtandes visade honom de skjortor och mantlar som Dorcas hade gjort medan hon ännu var bland dem. Petrus sa åt alla att gå ut och sedan föll han på knä och bad. Så vände han sig mot en döda och sa Tabita. Stig upp. Hon öppnade ögonen och när hon såg Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne att resa sig. Sedan kallade han in den heliga och enkorna och lät dem se hur hon stod där levande. Händelsen blev känd i hela Joppe och många kom till tro på Herren. Petrus stannade någon tid i Joppe hos Simon, en garvare. Poddansnittet fortsätter med... En salm ur Saltaren 132 En vallfartssång Kom ihåg David, herre, tänk på allt du fick utstå. Han som gav Herren sin ed ett löfte åt Jakobs mäktige. Jag ska inte gå in i mitt hus och inte lägga mig på min bädd. Inte unna mig någon sömn, inte ge mig någon ro förrän jag funnit en plats åt Herren. En boning åt Jakobs mäktige. Vi hörde om arken i Efrata. Vi fann den på Jars fält. Låt oss gå till hans bodning, falla ner inför hans fotapall. Kom här till din viloplats, du och din mäktiga ark. Må dina präster vara klädda i rättfärdighet, må dina trogna jubla. För din tjänare David skull, avvisa inte din smorde. Herren gav David sin ed, ett ord han aldrig ska svika. Ettlingar till dig ska jag sätta på din tron. Om dina söner håller mitt förbund. Och det bud jag lär dem ska också deras söner för alltid sitta på din tron. Ty herren har utvalt Sion, där vill han ha sin boning. För evigt är detta min viloplats. Här vill jag bo, det är min önskan. Rikt ska jag välsigna Sion med föda och mätta de fattiga med bröd. Dess präster ska jag klä i seger, de trogna skall jubla högt. Där låter Davids ett växa i makt. Jag har tänt en lampa åt min smorde. Hans fiender ska jag klä i skam, men på hans huvud ska kronan stråla. Ordspråksboken kapitel 17, vers 6. Barnbarn är det gamlas krona. Sönernas stolthet är deras föder. Och med den meningen avslutas dagens poddavsnitt. Tack för att ni har lyssnat. Jag önskar er alla en fortsatt trevlig dag- så ses vi imorgon. Ha det så bra! Hej då!